0: Olá, eu sou a Beatriz Lima. Me chamo Maria Clara Peçanha. Oi, meu nome é Viviane Oliveira. E nós somos as anfitriões do podcast Fit Elas, feito por mulheres para mulheres. Nosso projeto foi criado para a Feira de Ciências do Colégio Matriz e Educação de 2021. E a gente vai estar explicando isso um pouco melhor na descrição do podcast, que vai estar aqui embaixo. E hoje, vamos falar sobre a Presença das Mulheres na História com a convidada, Dayana Almeida, graduada em História e graduanda em Pedagogia. Você pode se apresentar um pouco mais antes da gente começar?
1: Claro! Olá, meninas! É, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Dayana Almeida, sou professora de História, me formei em 2009 e já dou aula há uns oito anos. E, atualmente, faço pedagogia pela uerj fbf já estou terminando a graduação, e dou aula para o Ensino Fundamental 2 em quatro escolas particulares em Duque de Caxias. Por enquanto, a gente fica por aí, né? E eu tenho várias aí perguntas para responder, e aí eu vou falando um pouquinho mais de mim no decorrer do, da nossa conversa, Ok. Ok.
0: Eu queria saber como foi o início da sua carreira.
1: Então, é... o início da minha carreira foi muito complicado, porque eu não acreditava que eu seria uma boa professora. Eu achava que eu não tinha capacidade para lecionar, e que eu não teria paciência, que os alunos não, gostariam, não, não iriam gostar de mim, que eu não sabia explicar e que não ia dar certo. Então, o meu primeiro ano de trabalho foi muito complicado, e foi complicado até para mim tentar aceitar a história na minha vida, porque eu sempre gostei muito de história, é, sempre foi uma matéria que eu gostava muito na escola, isso no ensino médio, não antes dele. Mas era algo que eu tinha... Quando eu fiz a faculdade, no, no período do estágio, eu fiquei com muito medo de entrar em sala de aula. E eu achei, quando eu terminei a faculdade, que eu nunca iria dar aula. Então, eu fui trabalhar em outras coisas quando eu terminei a faculdade. E fiquei uns três a quatro anos sem pisar em uma escola depois de ter terminado. E quando eu decidi realmente entrar para a educação, eu vi que eu não tinha nem que ter atrasado tanto essa minha ida. E ali realmente era o meu lugar. Então, o início da minha carreira não foi fácil pelas minhas inseguranças. Foi difícil porque eu era insegura, porque eu tinha medo. Mas não porque eu não gostava de estar ali, mas porque eu tinha medo de não ser uma boa profissional. E hoje eu vi que, que toda aquela aquele insegurança fizeram com que eu atrasasse demais a minha ida para dentro da sala de aula.
0: Uou, wow, é, é meio difícil até pra gente, que, é, que fomos suas alunas, né, ouvir isso, porque a senhora é uma professora maravilhosa. E eu acho que eu nunca aprendi história com alguém do jeito que eu aprendi com a senhora. Verdade, tipo, escutando isso de você, sabe, eu fiquei meio fiquei até meio triste, porque você é uma professora tão incrível, sabe, é tão bom estudar com você, ainda bem que eu tive... é Consegui, né, ter aula com você, até porque me fez entender muito mais história. Olha, você é ótima como professora.
1: Meninas, por favor, não me façam chorar.
0: <risos> não, é um mas bom. de verdade, é, história sempre foi minha matéria favorita, mas eu nunca tinha aprendido tanto como aprendi sendo sua aluna. Sim. E você mostrou que dentro da sala de aula, por mais que tivessem muitos alunos, assim, é, você deu importância para todo mundo, assim. Uhum. Entendeu? E. Ai, ah, não vou falar muito vou chorar. É... Mas de verdade,
1: você uma excelente professora. Mas isso foi com o tempo, Bia. É, quando a gente sai da universidade, principalmente para lecionar, é, a universidade ela não te ensina a ser professor. Porque você só aprende na prática. E no meu primeiro ano, realmente, eu era muito crua como professora. Eu achava que o aluno ele precisava aprender, porque na minha cabeça, eu tenho isso até hoje, é muito importante para as pessoas aprenderem história, principalmente para não fazer besteira depois de velho. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, só que lá no passado, no meu primeiro ano como professora, eu achava que o aluno tinha que aprender tudo que eu aprendi na universidade. E isso era uma, uma angústia muito grande que eu sentia, porque quando eu via que algum aluno não queria ou não gostava, eu acabava ficando muito chateada, muito irritada, e achava que eu não estava fazendo a coisa certa, porque pessoa, o aluno não se interessava. Então, é, eu fui buscar informações, eu fui buscar aprendizado, eu fui né, estudar. Porque se eu não estava assim, me sentindo capaz de proporcionar ao meu aluno uma, uma boa aula e eu via que eles não gostavam, porque vocês já me pegaram bem depois, né? Eu já tinha quase quatro anos já dando aula quando eu dei aula a primeira vez para vocês. Isso na casa da Maria Clara, porque eu acho que a Viva e a Beatriz eu já, já foi bem depois, né? A Maria Clara foi antes.
0: Não, não. Sim. A Bia não, foi é, a não. Senhora primeiro. Eu, foi eu e a Bia.
1: Tava voando. Isso, foi você e a Bia. Isso, a Vivian que foi a última que chegou, né? Isso. Ah, isso. Sim. Então, e aí, quando eu comecei a aula para vocês, eu já tinha mudado muito coisa. Mas no início, vocês, vocês podem imaginar uma professora bem estressada, porque não conseguia alcançar, né? O que ela queria dos alunos. Muito fechada, que não sorria em momento nenhum, e bem sargentona, porque na realidade eu aprendi assim. Então, eu acabei reproduzindo o que eu não gostava dentro da sala de aula. E aí, quando eu vi que não estava dando certo, eu comecei a fazer uma pesquisa no final de todo ano. Dois anos, por dois anos eu fiz isso normalmente o professor, ele avalia o aluno, né? É assim que funciona a escola. No final, tem as avaliações e o professor ele vai avaliar se o aluno aprendeu ou não. Com a prova, com o teste. E quando eu vi que não estava dando certo, eu fiz o contrário. Eu pedi para que os alunos me avaliassem. Eu fiz um questionário, que não era... Você é, não tinha que se identificar, ele acontecia no último dia de aula... Então, a gente não ia se ver aí, né? Em janeiro todo, e provavelmente eu nem saberia se daria aula para os mesmos alunos no ano seguinte. E esse questionário fazia várias perguntas sobre a aula e deixava no final uma questão em aberto para o aluno escrever o que ele achava que poderia melhorar, o que estava ruim, sugestões. E eu passava para todas as turmas. E eu ficava, às férias lendo esses questionários. E nesses questionários eu percebi o quão ruim eu estava sendo. Eu avaliei a minha didática e falei assim, cara, não tá dando. Os meus alunos vão aprender não é porque eles não querem, é porque eu não sou uma boa professora. Eles não têm que aprender o que eu aprendi na universidade, eles precisam aprender para avançar de série, para entender o que está cercando eles naquele momento. Como é que está a história naquele momento, como é que está o presente, né, o que está acontecendo no presente naquele momento. E aí, eu comecei a mudar. Tanto a minha postura dentro da de sala de aula, quanto minhas aulas. Depois eu fui fazer uma pós-graduação, eu tive que parar no meio, por isso que eu não consegui concluí-la, mas a pós me ajudou muito, que era em promoção de igualdade racial na escola, pela UFRJ. E aí, no meio da pós, eu consegui né, entrar para pedagogia na UERJ, que foi outra coisa que melhorou muito as minhas aulas. Porque agora... Quando eu passei, quando eu entrei para a pedagogia, que foi em 2017, é, eu entrei pensando em melhorar a didática que eu ainda achava que não estava boa. O que, que é a didática? É a forma com que você explica para o aluno, a forma com que você chega ao aluno, a forma com que o aluno te vê, como é que você passa o seu conteúdo. Eu achava que isso ainda não estava bom. E na universidade de pedagogia, no curso de pedagogia, é que eu aprendi a dar aula. E vocês me pegaram ali, né? Ano passado, ano retrasado. Um pouquinho melhor foi graças à pedagogia. Que me fez milagres. Eu acho hoje que todo professor especialista, eu sou especialista em história, sou especialista em geografia, né? Todo professor especialista tinha que obrigatoriamente fazer pedagogia. E é o ensino da didática, é o ensino de como você chega ao aluno, entender o seu aluno é muito importante. Não achar que o aluno apenas está ali como um depósito de conhecimento, porque era isso que eu fazia lá no meu primeiro ano de, de profissão. Eu depositava os conhecimentos que eu tinha nos meus alunos, parecia um banco, né? Como dizia Paulo Freire na educação bancária. E não é assim. O aluno não é um banco, não é um depósito, eu não vou lá abrir a cabecinha dele, colocar as informações e depois eu vou embora. Tem que ter uma relação ali, uma relação de afeto, uma relação de carinho. Você tem que entender qual é a vida daquele aluno, o porquê que ele não está aprendendo, se é porque ele não quer mesmo, se é porque ele está passando por algum problema. Porque a educação também tem que ser, tem que ser humana. Eu não estou lidando com números. Eu não estou lidando com peças em um tabuleiro. Eu também lido com vidas. Da mesma forma que o médico. A diferença é que o médico ele salva a vida na hora. Eu posso arruinar a vida de alguém por anos. Se eu não fizer o meu trabalho bem feito. Acho que falei demais.
0: Não, tá bom, tá ótimo. É, é para falar demais, é para falar o que a senhora quiser, por favor. <risos> e, assim, a senhora falou do início da sua carreira profissional. Mas e na sua carreira acadêmica, digamos assim, como foi entrar na universidade? E até mesmo a questão de representatividade lá, como era a questão de, por exemplo, professores e professoras,
1: uhum. alunos
0: e alunas, entendeu? Como
1: Sim. era isso? Então, entrei na universidade já foi complicado, porque eu fui aluna de escola pública, eu estudei o ensino fundamental 1 em escola particular com bolsa e o ensino, ensino fundamental 1 2, e 2, o ensino médio, eu fui para a escola pública. Então, eu vinha de uma formação de médio de uma escola pública. E bem no ano que eu me formei, eu me formei no ensino médio em 2003, o governo federal tinha lançado um programa para estender a universidade para todos, chamado ProUni. E eu lembro que quando eu estava ainda no ensino médio, no terceiro ano, foi um ano que teve muitas greves na escola pública, e eu tive que estudar até janeiro do outro ano, por causa da reposição das aulas, os meus amigos de escola diziam que não acreditavam nesse programa que dava bolsas para alunos de escola pública nas universidades particulares. E os alunos diziam, os am meus amigos diziam que não iam fazer a prova do Enem, porque eles não acreditavam que essas bolsas sairiam. E eu, como sempre tive o sonho de entrar na universidade, mas tinha consciência de que eu não teria grana para bancar uma e nem na minha cabeça não teria capacidade para passar para uma pública, eu achei nesse, nesse programa a solução para a minha vida. E fiz a prova do Enem em 2003, não passei, em 2004 não passei, em 2005. Em 2005 eu passei. E fui fazer História. Quando eu entrei para História, eu entrei para Universidade Particular, com bolsa. Eu fiz História na Unigran Rio, que é aqui em Duque de Caxias mesmo. né E era o curso de História estava começando... Eu fiz, primeiro, porque eu gostava muito de história, e segundo, porque a universidade era perto da minha casa e do meu trabalho. Então, eu precisava juntar tudo isso, porque senão eu ia começar, mas eu não ia conseguir terminar. E na universidade, era um curso novo, na Olígra Rio, tinha só uma turma antes da minha, eu fui a segunda turma a se formar nesse curso. É, não era nem no prédio da Unigran Rio, porque não tinha espaço para as licenciaturas da Unigran Rio, a Unigran Rio estava começando com licenciatura naquele período, então o nosso campus era no colégio particular Duque, era lá que a gente fez as aulas, nós só fomos para a Unigran Rio, para a sede, já no final da, do curso, no finalzinho, faltando um ano só para o curso acabar, e tanto para mulheres, na sala, né? Por ser uma universidade particular. Tinha um grande número de mulheres, a maioria até eram mulheres, não eram homens. Tinham tinha um, um pouco mais de mulheres do que de homens, né? Uma turma de mais de 40 alunos. E foi diminuindo com o passar dos semestres. E professoras, mulheres, eram o problema. Porque... Eu até tinha professoras, né? Tinha, eu tive duas professoras por semestre. Todos os outros eram homens, então era um local, um ambiente dominado por homens. E homens e mulheres brancas. Porque eu não tive no meu na minha só tive um professor negro na universidade, de... na faculdade de história, né, no curso e uma professora negra no curso de História durante quatro anos de, de curso, né? Então, mulheres, eu tive seis professoras mulheres durante quatro anos de curso. Então, representatividade muito baixa, tanto de mulheres e mais baixa ainda quando a gente vai para o campo das mulheres negras, né? Eram pouquíssimas mulheres e pouquíssimas mulheres negras. E na universidade agora, na UERJ, né, eu, eu tenho essas duas, esses dois exemplos para dar, tanto o público quanto o privado. Agora, na UERJ, aumentou o número de professoras. Tá? Eu tenho muitas professoras, tenho poucos professores. Mudou. Mas o número de professoras negras ainda continua muito baixo. E outra coisa interessante de falar... É, são os cursos que a gente está falando, né? A gente está abordando de licenciaturas, que são cursos para a área da educação, pedagogia e história. São cursos para se formar em professores. E os professores de ensino básico, que é o ensino fundamental 1, fundamental 2, e médio, normalmente, a maioria é mulher. Normalmente, a maioria é mulher. Está mudando agora há pouco para o ensino médio, né? Tá tendo uma mudança aí, tá tendo mais homens como professores. Mas se você for numa escola de primeiro ao quinto ano, ou de educação infantil, Sim. a predominância é mulher. Uhum. Por quê? A predominância é mulher nessas áreas. Mas na universidade a predominância é homem. Vocês têm ideia?
0: Eu acho que alguma das nossas outras convidadas já comentou sobre isso, né? E é a questão do pulso, né? Que professor homem tem mais pulso para falar com o aluno, tem mais força, mais rigorosidade, entendeu? Sim, e a mulher foi o que a nossa, acho que a Jéssica falou, ela falou que a mulher as pessoas veem mais como mãe, entendeu? Por isso Exatamente. que ela fica no fundamental, porque as crianças ainda têm um apego por isso que é a mulher.
1: Mas nós também temos uma questão histórica uh, aí. Que o que acontece? Quando no Brasil começou a se ter escolas, lá ainda no período imperial, quando se começa com o Dom Pedro I, a ideia de educar os brasileiros, é, a educação básica ela era menosprezada. A, ensinar a ler e a escrever... Não era, não era algo que se pagava bem, muito menos que era valorizado. A valorização vinha para as universidades. Então, você ser professor universitário, ok, é válido porque você está ensinando os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros engenheiros, isso ok. Ser professor das crianças não é tarefa para homem. Aí veio o que a Maria Clara falou sobre a tia da escolinha, né? Sobre ter mais, estar mais próximo da criança. É tarefa para a mulher, que é subalterno. Que é menor. Que é algo que ela, que ela vai dominar como ninguém, porque ela é... Ela nasceu para ser o quê? Mãe. Então, desde o período imperial, já vem essa ideia de que é a universidade. ter professor universitário, você vai ter um status legal mas ser professor de ensino básico, não. Tanto que os cursos normais, curso normal é aquele curso que você se forma para ser professor de primeiro ao quinto, né? E da educação infantil. Os cursos normais eram só para mulheres. Foi abrir para os homens fazerem normal já no século XX. Porque, e, e século XX, meio do século XX, tá? O Roberto Silveira, por exemplo, que vocês têm aí perto, né? Da, da casa de vocês, que é um, uma escola tradicional Sim. normal de Duque de Caxias, só admitia mulheres. Porque não fazia ideia disso. O normal era para mulheres. Nem eu. Os cursos para os homens eram era técnico em contabilidade, administração, formação geral, né? Hoje não, hoje Qualquer um faz normal. Mas a nossa sociedade ainda tem um preconceito muito grande quando você ver um homem na educação infantil. Uhum. Ou um homem dando aula de primeiro ao quinto ano. Não é assim? Sim. Isso tudo é histórico. Olha como que as coisas são e como que a gente continua é, reproduzindo essas ações, né, que são completamente discriminatórias, porque não é o gênero que mede a sua capacidade de, de fazer algum tipo de, de trabalho, né?
0: Isso. E, em, infelizmente, isso segue até hoje, né? É uma Sim. coisa de anos, séculos. Sim, verdade. Eu não tive um professor homem no meu ensino fundamental no primeiro no caso é no primeiro ninguém... a quinto ano. É. não educação física foi o único o sim, resto
1: é. só mulheres e normalmente é a educação física que vai ter o homem né sim. Porque sim é é a matéria mais bruta mais viril mais, mais exatamente são então, os exercícios e aí pode ser homem
0: e você pode contar mais um pouquinho pra gente o que que te fez seguir nessa carreira de história?
1: Hum, uma professora. Sério? Sim. Uma professora. Ah. Até o quinto ano, que é hoje, quinto? Não, o sexto, na realidade, né? Na minha época, a gente não falava de ano. Olha, tô ficando velha. Nós falávamos série. Primeira série, segunda série, terceira série. Então, hoje... O que a gente chama de sexto ano na minha época era a quinta série. E até a minha quinta série eu odiava história. E eu entendo porque eu odiava história, porque era uma coisa para decorar. Sim. Quem quer decorar? Quem gosta de decorar questionário me diz. É porque tem muita coisa para ler, né? Para mim era super chato decorar. E eu não gostava. E aí, no nono ano, já no nono ano, que aí no meu, na minha época era a oitava série, né que era, o último, que era o último ano do Ensino Fundamental 2, uhum. eu tive um professor, de início foi um professor, chamado Marcelo, que ele viajava quando dava aula. Ia de um lado para outro da sala, né? fazia algumas, algumas brincadeiras, e eu comecei a gostar ali com ele e também porque a matéria do nono ano é uma matéria que chama muita atenção, porque são as guerras, e aí eu tava, né imaginando dentro de uma batalha, até parecia, né mas eu imaginava tudo, porque ele me fazia imaginar. Passou, e ainda não gostava de história ao ponto de querer fazer história não, eu gostava só, deixei aquele ranço lá de quase reprovar em história na quinta série, que eu quase reprovei, deixei para trás. Quando eu fui para o ensino médio no colégio público, Aí que as coisas realmente mudaram. Porque no colégio público, a gente não tem, por exemplo, livro didático, eu pelo menos não tinha, não deram na época que eu estudava, não tinha livro didático. O professor, ele tinha que se virar, porque não tinha data show, não tinha projetor, não tinha nada. Era sala, quadro, giz e cadeira. Era isso que tinha no colégio. E os professores davam os pulos para conseguir, né? dar uma aula melhor do que é só aquela leitura e quadro sem, sem mais nada. E lá no segundo ano do ensino médio, que o primeiro, eu tive uma professora também muito... sem didática, não vou falar ruim, mas... não me despertava interesse em história. Mas no segundo ano entrou uma professora contratada que era ótima. O nome dela é Marlúcia Souza. Essa professora, ela contava a história como se ela tivesse vivido. Ela contava de um jeito que eu sempre fui uma aluna que gostava muito de conversar, assim como a Maria Clara. Falava pelos <risos> cotovelos, sabe? E no ensino médio, quando a gente está mais velha, a gente acha que é adulto, né? Então, como eu era uma aluna no ensino médio, que gostava de estudar, mas também gostava de falar... Eu estava ali entre os grupos de bagunceiros e estudiosos. Estava andando no meio dos dois. E eu vivia no grupo de trás da sala. Mas na aula dela, eu tinha um caderno separado para a Eu pegava o meu caderninho, ia lá para frente, sentado e começava a escrever tudo que ela falava. Porque não tinha livro, não tinha apostila. Ela não dava aula com texto escrito no quadro. Ela só falava a aula inteira. Ela não dava a nossa falava ela não escrevia nada. Então, se eu não anotasse, depois eu não tinha aonde recorrer para estudar. Então, tudo que ela falava, eu anotava. E saía anotando como uma louca. E quando eu terminei, quando ela saiu da escola, infelizmente ela teve que sair, que era contratada, né? Eu pensei que eu queria. Não, eu quero isso para minha vida. Eu quero falar que nem ela, eu quero explicar que nem ela. Eu quero ser admirada como ela era, porque... Ela entrava tudo. E quem não ficava quieto eu fazia ficar. Fala, pelo amor de Deus, eu quero estudar. Se eu não quero estudar, vai conversar lá fora. Até parece que eu não conversava nas outras aulas, né? Mas na aula ela não podia ter conversa. Eu queria estudar. Então, a Marrúcia me fez se... me tornar professora de História. E eu já tive a oportunidade de falar isso para ela. Porque ela me deu aula na universidade. Eu encontrei ela depois. Nossa, que legal! Na Universidade de História. Quando eu o curso de História na Unigravinho. Ela deu uma matéria eletiva, né, uma matéria por fora. É, e depois eu fui seguindo ela para onde ela ia. Ela é a responsável pelo Museu Vivo do São Bento. E lá tem cursos né, sobre a história de Duque de Caxias. Então, eu já fiz vários cursos com ela. Tava fazendo um ano passado. Quando veio a pandemia, eu tive que parar. Mas, assim que voltar, eu vou voltar a fazer o curso. Porque ela é e sempre, foi a minha, sempre vai ser a minha inspiração. Uma ótima professora.
0: Rapidinho, você falou que queria ser como ela, e pelo que a senhora falou aqui, de como ela era, você conseguiu, tá?
1: Ah, eu não consegui ainda isso. não, gente. Não, não consegui. consegui.
0: É verdade. Sério. Juro, você falando dela, eu falei assim, nossa, é a Dayana, é tô a Dayana. O nome dela é Marlúcia. Tá? Marlúcia
1: Souza. Você é a nossa Marlúcia.
0: professor? Ah, é. Ai, menina. Sem brincadeira. Sendo Olha, bem sincera.
1: É porque vocês não têm ideia do que essa mulher é. Essa mulher é, assim, a deusa da história. E eu sou muito apaixonada pela história da Baixada Fluminense. Eu nasci aqui, eu vivo aqui, eu trabalho aqui, e eu gosto muito da história da Baixada. E é, é uma história que, que é outra coisa também para vocês pontuarem, para a gente pontuar, né? Mas a gente falou de cursos de... na área de educação, né? Pedagogia e história, que são locais... É, educação é majoritariamente mulher, mas é bom a gente falar também a questão da mulher na Baixada, por quê? Se, se vocês fizerem faculdade fora da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, vocês vão ver que toda essa ideia de corpo docente, majoritariamente feminino, vai mudar. Isso na universidade. Nas universidades e nos cursos, principalmente, os cursos de Medicina, Direito, Engenharias, é, Odontologia, Veterinária, Biomedicina, vocês vão encontrar a maioria dos professores homens, homens cis, brancos, porque são cargos de mais prestígio social. E aí eles são dominados por homens. Diferente da área da educação, e por incrível que pareça, né tinha que ser uma área mais, mais valorizada, é a que é menos valorizada, então eles acham que por não ser importante a educação básica, as mulheres dão conta. Olha que absurdo. Mas é assim. Desculpa ter saído do assunto, né? É porque eu lembrei disso que eu queria falar e aí, voltando da história da Baixada e por que eu amo tanto essa mulher, ela é muito boa em história da Baixada. Ela não é a, a diretora do Museu Vivo do São Bento à toa. Ela é mestre já. Estava fazendo doutorado, se eu não me engano. Tem ajuda, é claro, de outros pesquisadores. Tem o Antônio Augusto, que foi o meu orientador na monografia de história. Tem o Nielson Bezerra que também é outro professor de história muito renomado da Baixada Prominente, Golfo Roxo. Tem a Tânia Amaro, que é professora, da... era professora da Unigran Rio, não sei se ela ainda é, mas é a diretora do Instituto Histórico aqui de Duque de Caxias, fica lá na Câmara dos Deputados, que eu queria muito levar vocês, lembra? Eu tinha que Sim, comentar, a gente ia e tal, e não deu para fazer, né? Então, ela também é diretora de lá, e eu ainda tenho contato aí com esse pessoal, porque, né como professora, vira e mexe, eu preciso da ajuda aí deles para... Alguma visita, algum livro, alguma coisa. História foi essa mulher. Essa mulher, ela até hoje, faz o coraçãozinho para ela. Onde, que, onde é que ela estiver, eu passo, eu tenho que, tenho que fazer reverência. Porque ela é uma ótima professora. É claro que após ela, né? E eram outras professoras que me fizeram também querer é, é, continuar na área, na realidade. Não é nem... Continuar como professora de História, mas continuar na área como professora. Né? Eu tenho uma amiga que foi a que me fez ir para dentro da sala de aula. E também é uma professora muito, muito boa. Chamada Janaína Goulart. Ela viu que eu tinha potencial para dentro de sala de aula. E foi ela que falou para me abandonar o que eu estava fazendo. E começar a dar aula. E eu falava para ela que eu não ia conseguir que não era minha área, que eu tinha feito a faculdade, mas eu não ia conseguir dar aula. E ela dizia para mim que eu ia conseguir sim. E ela que me... Que, né Enquanto a Rússia foi a minha minha luz ali, né a Janaína foi o meu caminho. Ela que me deu o caminho nas pedras para começar a, a dar aula. Quando eu me bati o desespero, era ela que eu recorria, que ajuda, o que, que eu faço o aluno não aprende, ou ele não quer prestar atenção, me dá, dá ideia, era ela que me ajudava.
0: E assim, é, você disse que essa sua professora te inspirou muito, eu queria saber se teve outras pessoas que são importantes na história que te inspirou também.
1: Ah, sim! Agora é a hora que tem inspiração para dar e vender. É... Quando eu fui quando eu estava na universidade de história, né, no curso, na universidade no curso de história, tinha a professora Marlúcia, que também é escritora, ela tem vários livros falando sobre a história de Duque de Caxias, né? E que era uma das minhas inspirações, mas mulheres, essa, esse fato das mulheres, né, no mundo veio mais para mim quando eu, me, eu entrei para a pós-graduação de promoção de igualdade racial na escola lá na Universidade Rural do Rio de Janeiro, na Federal Rural, na UFRJ. Quando eu comecei a pós, a pós falava sobre os negros na escola, né? Como promover a igualdade. E tinham muitas professoras e ali, sim, eu me identifiquei porque eu via professoras e negras. todos os professoras que eu tive foram negras. Todos os professores que eu tive foram negros. Eu só tive uma professora branca, que foi a Ana Paula. Todas as outras eram negras. E ali, na voz, eu tinha que fazer o meu TCC. E com as aulas que eu comecei a ter, conhecendo intelectuais negras, né eu comecei a perceber... Eu queria falar sobre isso na minha, no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso. E eu queria falar da importância de algumas professoras negras na educação antirracista. E nesse, nesse, nessa história aí surgiram duas professoras pesquisadoras né, intelectuais que fizeram parte do movimento negro no Brasil, e que foram os objetos da minha pesquisa para essa pós-graduação. Foi a Lélia Gonzalez e a Maria Beatriz Nascimento, conhecida como Beatriz Nascimento. As duas mulheres que não estão mais entre nós, as duas já, já são falecidas, mas foram mulheres muito importantes para a propagação da educação antirracista aqui no Brasil. Então, eu estou com o projeto para começar o mestrado depois que eu terminar a faculdade de pedagogia, e o meu projeto vai ser o que eu não consegui fazer na pós, que é a importância da Lélia Gonzalez da Beatriz Nascimento para a educação antirracista. Essas duas, né a gente já fala sobre elas. É, a Lélia tem até uma, uma fala né, que, que me deixa muito... Mexe muito comigo porque eu me vi muito nessa fala dela. Que ela diz que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. E é uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. E quando ela diz isso, isso parece muito comigo porque no Brasil a gente nasce com a pele negra, mas ninguém quer ser negro no Brasil. E a gente se torna, porque eu digo que eu me tornei negra quando eu entendi que eu tinha valor mesmo sendo negra, ó eu tinha valor por ser negra. Mas eu só vou entender isso quando eu entro na faculdade de história aos 18 anos, 18 19 anos, quando eu entro na faculdade de história que eu fui entender isso. Antes eu achava que a minha cor era uma, uma, um empecilho para me vencer na vida. E eu tinha muito problema com a minha cor. Então, essas intelectuais negras me fizeram assim, despertar para o mundo que até então eu tinha medo de entrar. E eu acho que, que muitos, muitas pessoas precisam conhecer a Lélia Gonzalez e os escritos da Lélia e da Beatriz. Da, e isso no Brasil, a gente também tem agora a Djamila Ribeiro, que está arrasando com os livros dela. E lá fora, aqui é Jamila Ribeiro, Ribeiro também tem a Conceição Evaristo, que é outra intelectual negra que, nossa, a Conceição Evaristo é de uma inteligência ímpar. É, tem o livro de todas elas. E lá fora, a gente também tem que ter uma... Quando fala de, de feminismo negro, nós temos que ter outras visões também. Lá fora, nós temos a Angela Davis, que é uma ativista do movimento dos Panteras Negras e que escreveu já vários livros de professora universitária também e que está na luta até hoje pelo reconhecimento da mulher negra na sociedade. E ela é norte-americana, norte não, estadunidense. Ela é estadunidense e sofreu lá né, no período da, da... No período da... I'm a palavra fugiu, na década de 60, né? quando tem Martin Luther King, quando tem Malcolm X, pela igualdade civil dos negros e brancos nos Estados Unidos. Lembrei. E outra autora, né, que também é estadunidense, é a Alice Walker, que é uma romancista que escreve também sobre a questão racial nos Estados Unidos, e um dos livros mais conhecidos dela é A Cor Púrpura, que conta uma história do período da escravidão nos Estados Unidos. Né? Já não existia mais escravidão no Norte. E as relações entre homens e mulheres, né? mesmo negras, nos Estados Unidos. Então, essas assim, são, são autoras que me agradam muito. É claro que tem muitas outras, tem infinitas autoras negras do Brasil, que são boas e que o que falta mesmo é a oportunidade, né? É o holofote em cima, com, como se tem de outras, de outras autoras, é o incentivo, é a publicação dos livros, é a editora e, infelizmente, para o negro é mais difícil ainda do que para o branco.
0: Sim, e, e já seguindo nessa questão racial também, a gente queria saber quais foram as críticas que mais te desmotivaram. O, teve alguma coisa que você ouviu que você tipo, levou para a vida de um jeito ruim, mas que agora você já consegue superar?
1: Então, graças a Deus, na escola... Eu nunca tive nenhuma crítica, assim, críticas de aluno a gente tem, e na hora até, até dá uma mexida, mas é, é bom para a gente poder repensar a nossa prática, mas de outros, de colegas, professores ou até mesmo de diretores, eu nunca tive nenhuma crítica do meu trabalho como professora. E graças a Deus também, eu nunca senti diferença nas escolas em que eu trabalho, né? porque eu sou negra, ou porque eu sou gorda, ou porque eu sou mulher. Na realidade, eu senti diferença em uma escola, uma, por ser mulher. Porque a dona, que é uma mulher também, de uns quatro anos para cá, decidiu contratar apenas homens, porque homens não engravidam e não precisam levar as, os filhos ao médico. Entendeu? Então, é isso aí tem os anos para cá que ela está com essa ideia. Mulher, tá? uma senhora que é mulher, que teve filhos, e que acha que mulher dá muito trabalho como profissional. Agora, antes de dar aulas, antes de entrar na área da educação, eu era gerente operacional de uma transportadora. E como gerente, mulher, negra, né, gordinha, que sempre fui, ali eu me senti desvalorizada. Meu patrão, homem, branco, casado, porém... É família tradicional que não é tradicional, sabe? Que é aquele homem que é casado, mas tem Sim. cristão, cristão evangélico, com filhos e com outras mulheres na rua. Entendi. Esse Sim. patrão, ele, esse meu ex-patrão, ele... Costumava dar em cima de todas as funcionárias. E aí, uma vez ele virou pra mim, e graças a Deus, porque ele não deu em cima, e ele explicou pra mim o porquê que ele não dava em cima de um. Aí ele falou assim: negro fede.
0: Mentira que ele eu, falou isso.
1: Sim. Fiquei com uma negra uma vez, e ela fedia.
0: Nossa, sinto muito, professora.
1: E eu olhei pra cara dele.
0: Professora, Aí eu, falei assim... eu, falei,
1: senhora, eu sei esconder um corpo, é só falar onde tá, tá? A gente acha. Nada. não, eu olhei para ele e falei assim, graças a Deus, então, né? E só assim o senhor não vai nem chegar perto de mim. Porque ele tinha esse de, juiz, de caráter, ele era racista, mas ele pagava as minhas contas. Então eu precisava dele por aquele momento. E foi dessa empresa que eu saí para virar professora, para me tornar professora. É, esse, é, essa questão ali, sempre, a questão da cor sempre me perseguiu muito Porque eu realmente achava que, Por exemplo, o que eu aprendi nos livros de história da minha época Era que o negro sempre tinha sido escravo E o que eu luto hoje para ensinar os meus alunos É que o negro ele foi escravizado Ele veio da África, em, nos navios negrejos Mas ele foi escravizado aqui, ele não era escravizado na sua terra eram rainhas, eram reis, eram princesas que vieram para cá como escravizados. Eram pessoas que tinham a sua vida, que faziam parte do império, que vieram para cá escravizados. Então eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de reis e rainhas, e que foram escravizados nessa terra. Isso eu aprendi com o tempo. E a minha luta hoje é para ensinar outras meninas negras que elas não são descendentes de escravizados. Elas não são descendentes de escravos, como se os escravos fossem a vida inteira né? viessem de outros, outros tempos como escravos, não foram escravizados aqui mas tinham outras vidas, outras, outros planos, eram livres, nada então assim, esse até esse essa, esse episódio racista me empurrou pra frente porque se não fosse ele falar não fosse as atitudes que ele tinha, que me deixavam desconfortáveis, eu nunca teria saído de lá, porque me pagava muito bem, porque eu tinha um cargo bom e eu estaria até hoje sofrendo. Então hoje eu ensino para que não surjam mais pessoas como ele.
0: Uou. É, é, é um choque, sabe?
1: Eu
0: sei. Bate um. Ai. Eu não tô. É horrível é... saber que a senhora passou por isso. É horrível saber que ainda tem gente que passa por isso. Sim, é muito triste saber que isso acontece diariamente. Por exemplo, a gente tá conversando aqui agora e tem pessoas que estão sendo agredidas na rua por ser negra. Sim. Infelizmente, o tempo passa, as coisas não mudam. As atitudes, os comentários não mudam.
1: Mas é por isso, meninas, que a gente conversava muito nas aulas sobre a questão racial, sobre a questão de respeito. Porque se eu passei por isso, e eu sei que não é legal, eu não quero que mais ninguém passe, eu acho que a educação ela é, não é... A educação não vai mudar o mundo, mas ela muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. O mundo. É outra frase do Paulo Freire. E é muito falada, que está até aqui na minha blusa depois eu mostro para vocês. Porque eu entendo que a educação não vai mudar o mundo, mas ela vai mudar as pessoas. Então, é esse, essa é a minha função. É trabalhar, é ensinar e é explicar para que o aluno entenda... O que que e ele chega à conclusão do que é certo e o que é errado. Não quero influenciar ninguém, não quero que a pessoa chegue por, tire as suas próprias conclusões do que está que certo do que está que errado. Foi invasão ou foi descobrimento? É, são perguntas da história que são perguntas que para a gente hoje parecem absurdas, mas que no passado eram explicadas como verdade absoluta, como a questão do negro ser escravo sempre, não conseguir sair dessa condição, porque ele já era assim, do negro ter que ser que vai morar nos piores lugares, ter os piores empregos, ter a pior educação, porque é isso que ele merece. Então, é isso que a gente tem que mudar. E, é, e o meu trabalho é para isso.
0: Tem, a, de início, é, a educação é extremamente importante e é muito triste ver que ela é tão de valorizada é, Em relação aos fatos Do passado, eu queria até falar Que por muito tempo a gente Acredita que tal pessoa Fez tal coisa ou tomou tal atitude Por um bem geral Mas não é bem assim E quando eu cheguei é, no sexto ano Eu comecei a aprender a história De verdade Verdade.
1: Entendeu? Mas a questão da história de verdade, e, e isso é uma luta que eu tenho também dentro de mim, é que, infelizmente, do primeiro ao quinto ano, as professoras são chamadas de professoras generalistas. O que, que é isso? Elas aprendem um pouquinho de cada coisa para dar aula de tudo, né? Então, vocês têm aula de português, matemática, ciência, geografia Sim. e história com a mesma professora. Sim. Só que ela não é formada em todas essas áreas ela é formada em pedagogia. Pedagogia, você tem... Eu hoje faço, eu posso falar, porque eu vivo isso agora na minha vida. Você tem uma matéria durante todo o curso de... Duas matérias? Duas? Não. Uma matéria durante todo o curso de História, uma matéria durante todo o curso de Geografia, duas matérias durante todo o curso de Matemática e duas matérias sobre todo, durante todo o curso de Português. Ou seja... Em quatro anos de faculdade, só seis meses você estuda as matérias que você vai aplicar para os seus alunos. E, na realidade, você não estuda as matérias. Você estuda métodos de melhorar a aplicação dessa matéria. Você não estuda a matéria em si. Então, a professora, quando sai formada em pedagogia, ela não tem conhecimento do que ela vai explicar. E ela não foi estudar por fora, e por isso que quando a gente diz que o professor trabalha muito e o povo não entende, é porque se a gente não estiver estudando sempre, a gente vai passar informação errada para o aluno. Então, se essa professora não estudar por fora, e só se basear no livro didático que ela vai receber na escola, ela vai ensinar coisa errada. Porque o livro didático nem sempre tá certo. Porque o livro didático, ele vem com a formação, com as informações de quem está produzindo ele. Normalmente, quem produz livro didático não é o pobre, é a elite. Então, ele vai reproduzir as ideias da elite. Ou do governo que está em ação, do governo que está no, no período. Então, ser dar aula de primeiro ao quinto ano, só através do livro didático, sem nenhuma informação externa, é reproduzir um monte de coisa errada. É reproduzir que o Brasil foi descoberto, é reproduzir que os indígenas brasileiros não foram escravizados porque eram preguiçosos, não gostavam de trabalho. É reproduzir que o negro era escravo, sempre foi. Então, essas reproduções que vocês acabam ouvindo, é reproduzir que o, que o Dom Pedro I foi o herói da independência do Brasil. Essas, essas falhas na história que continuam sendo reproduzidas, elas continuam porque... A gente não tem poder para mudar o livro didático, mas tem poder para explicar o sexto, né? É claro. Então, por isso que, no, por isso que quando você chegar no sexto, você fala assim, caramba, mas por que, que não ensinaram assim lá no quinto, no quarto ou no terceiro? Também tem coisas que são da idade, né? Vocês chegam no sexto mais velhos, vocês estão no nono muito mais velho do que estavam no sexto. Então, a matéria também vai mudando no decorrer da idade, mas tem coisas que as crianças lá do terceiro ano vão entender muito bem, né? Então, como a questão do respeito, a questão da tolerância, isso dá para explicar em qualquer série. É
0: importante aliás, ser explicado. É. Ah? E é importante ser explicado a questão
1: da tolerância.
0: Sim, sim. E, aliás, é melhor quando se é explicado já de criança. Tipo, fica mais fácil
1: do que chegar lá, lá no, na adolescência e descobrir que tudo era diferente, né?
0: Uhum.
1: É. Pois é. E é outra coisa também que se vem, vem sendo muito debatido nas universidades de pedagogia, né? Da, dessa reforma curricular para trazer mais veracidade. Já tem pesquisas novas de todas as áreas. Por que, que os livros não se modificam? Qual é o interesse de manter a história do jeito que está, gente? Tem um interesse por fora aí, né? de manter tudo do jeito que está. E quando mudam, mudam para pior, como vai ser essa reforma do ensino médio. Né? Esse é outro ponto que eu queria falar.
0: É porque, na verdade, quanto mais você tem acesso a conhecimento, você é meio que... Como posso dizer? Desculpa, Bia. É quando não se tem... Quanto mais conhecimento você sim, sim. tem e quanto mais acesso você tem a esse conhecimento, você pensa mais. Menos você é
1: manipulado.
0: Exatamente. É mais difícil de manipular alguém uhum. que tem acesso a esse conhecimento todo. Sim, exatamente. É o meu pensamento crítico. Uhum. Exatamente. Inclusive, eu não, tinha, eu não entendi até agora o porquê desse novo ensino médio. A gente não pegou, no caso... O É, graças a Deus. É, mas no próximo ano, eu não, não faço a menor ideia de como vai ser. Tipo, é um baque para a pessoa. Você já tem que de, meio que decidir o que você quer fazer para o resto da sua vida.
1: Pois é, mas eu vou te explicar o porquê desse ensino médio. Lembra que no, antes da gente começar na, na realidade da reunião, eu estava falando para vocês do funil que está sendo a educação? Sim. Sim. É o funil educacional. Na década de 60, no período da ditadura militar, é, se teve uma reforma universitária, onde se instaurou o um vestibular, que é essa prova que você faz para conseguir uma vaga, porque não tinha vaga para todo mundo. E aí, com a instauração do vestibular, quem passava era quem tinha a condição financeira mais elevada, porque podia ter tempo para estudar. Porque o, o pobre, ele tinha que, depois de terminar o segundo grau, que era assim que era chamado, ensino médio, tinha que trabalhar e não tinha tempo para estudar, para fazer uma faculdade, então, para passar no vestibular. Então você tinha uma elite nas universidades. Era muito difícil ver um negro, era muito difícil ver um pobre, ainda mais um pobre negro. Ok. Agora, com esse programa que eu fui bolsista, que eu me formei, o ProUni, e depois o Sisu, você teve um aumento gigantesco, principalmente com as cotas dos mais pobres à educação universitária. Levando os mais pobres à educação universitária, você tem mais gente com pensamento crítico, contestando e reclamando dos governos que estão no poder. Dessa forma, qual é o jeito encontrado para se voltar a ter apenas a elite na universidade, logo só a elite no comando? Através da educação. Se você pega o um ensino médio e faz uma reforma onde o aluno ele pode escolher quais áreas ele vai estudar, e não vai estudar todas as áreas mais, você vai ter o seguinte. Pensa comigo. Os alunos de escolas particulares boas, que têm um ótimo desenvolvimento na parte das matemáticas, da matemática, da robótica, das ciências da natureza, esses alunos, eles estão mais para o lado das áreas que vão mexer com os números. Que vão mexer com a medicina... Com a engenharia, ok? E esse pessoal vai passar para essas áreas. O pessoal da escola pública, que não tem o mesmo acesso da particular de ponta, e o pessoal da particular que também não tem acesso a essa tecnologia de ponta, vai começar a escolher Humana. as áreas humanas, que são relativamente, ó, relativamente mais fáceis, porque relativamente porque não é mais fácil só que o povo acha que o humano é mais fácil uhum. vão, vão escolher os humanos os que passarem para as humanas, vão ser os que vão, que são aí da, desses colégios particulares que não são né, de linha, né, top de linha os pobres vão passar? os, que, os, os de colégio público vão conseguir passar? Para a universidade? Vocês já ouviram falar se a prova do Enem vai mudar?
0: Não.
1: Se a prova do Enem não vai mudar e vai ter todas as disciplinas, como que um aluno de escola pública que vai escolher entre ciências da natureza e ciências sociais, como é que esse aluno vai fazer a prova? Se ele não tem mais todas as matérias? Não
0: vai. Não vai. Não tem como, não tem acesso ao que vai cair na prova.
1: Uhum. Entendeu por que, que vai afunilar novamente a entrada na universidade? Porque o aluno da particular, ou o aluno mesmo da pública que vai ter um dinheirinho a mais, vai fazer o quê? Vai para um cursinho. pelo no cursinho você vai ter a base que você não vai ter na escola, né? E na escola você tem as outras matérias. Então, para fazer um cursinho preparatório. Mas quem não tem dinheiro para o cursinho preparatório. Entenderam o porquê da reforma? Entendi. Se o Enem não mudar, não tem motivo, não tem outra explicação para essa reforma, a não ser tirar os pobres da universidade. Tanto que o próprio ministro da Educação já falou né, que a universidade tem que ser para poucos. Sim. Né? Ele falou que tem que ser para poucos. E é isso que eles querem, que a universidade volte a ser para a elite. A
0: gente a gente viu muito disso no ano passado, porque para todo, assim, foi um ano difícil, mas as escolas particulares elas não pararam, continuaram tendo aula. Agora as escolas públicas? Não.
1: E eles seguiram
0: com o ENEM.
1: Isso
0: aí. Inclusive agora vai ter ENEM de novo.
1: Isso aí. E foi a menor participação de pessoas no Enem desde que o Enem foi instaurado. Por quê? Porque qual o a escola pública vai fazer? Ele vai fazer com que conhecimento? Ele não vai se inscrever. Ele não vai se inscrever. Ele vai se inscrever para ver que ele não conseguiu. Então, para que para que a inscrição? É, é, é muito claro isso ano passado e esse ano, né? Porque a escola particular, aos trancos e barrancos a gente se virou. A gente deu o nosso jeito. A escola não parou. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais ano passado do que eu trabalho normalmente. A gente não parou. Agora, o aluno da escola pública, ele teve, mesmo com todo o, o preparo corrido né, do, do, do governo para conseguir Google Meet, para conseguir as coisas, ele conseguiu? O aluno da escola pública conseguiu o Enem?
0: Muitos não têm acesso à internet, não têm um computador, não têm um celular. Então, não tem como ver a aula. Isso.
1: E tem os que nem têm aula, Bia. Eu tenho uma, uma prima. É, eu tenho uma eu prima. Tenho que, eu tenho, que ela está no terceiro ano, mas já do ensino médio não. Terceiro ano do ensino fundamental, né? Ela não tinha aula. A minha tia pegava a apostila na escola, levava a apostila para casa, ela fazia o exercício e devolvia na escola. Era só isso. O ano inteiro. Foi isso o ano todo. Está sendo assim esse ano de novo. Então...
0: É ainda pior, né? Para o povo da
1: alfabetização. Isso aí. Da alfabetização. Nós vamos ter problemas educacionais por mais 10 anos por causa da pandemia. As turmas hoje que a gente está formando, por exemplo, os alunos que eu estou pegando hoje, no sexto ano, são alunos com muitas dificuldades do sétimo, e aí isso o que que acontece também eu tô falando de escola particular que o aluno não teve aula que foi difícil, foi difícil mas ele não tem o mínimo de conhecimento porque ele mesmo diz que ele não quis que ele não quis ver a aula gravada que ele não quis entrar na aula online ele não quis, e por isso que hoje ele não sabe porque quem quis o mínimo conseguiu, o mínimo porque tinha lá pro mínimo não dava com excelência, né? Mas dava para levar a trancos e barrancos. Agora o pessoal do público não teve nenhum mínimo. Não teve nada. Uma professora minha até disse em
0: sala de aula que a educação iria regredir em 10, 15 anos.
1: Sim, porque até esse pessoal conseguir voltar, conseguir entender, conseguir aprender para as próximas gerações, entendeu? Oi, Vivian! E tem que conseguir, de novo, aprender a aprender. Sim, aprender a aprender. São essas próximas gerações para salvar, entendeu? Porque essa geração, a geração de vocês, são os poucos que vão conseguir. São os poucos que vão conseguir passar por isso e chegar aí à universidade, chegar a, a ter um, um cargo de destaque. Por quê? Porque eles vão precisar. O, o, o Brasil vai precisar. Não tem para onde correr. É necessário que tenham profissionais para todas as áreas. Vocês vão ser esses profissionais. Só que a gente vai destacar o quê? No, na, vamos supor, na turma de vocês. A gente sabe quem, quem era, né? Quem vai conseguir chegar à universidade e quem vai parar pelo meio do caminho. Já tem aluno que já parou, da turma de vocês que não estuda mais. Entendeu? Entendi.
0: Mas, assim, é, no geral, o que você acha que poderia ser feito para ter mais presença das mulheres na história?
1: Oportunidade. Eu acho que é oportunidade. Não é que as mulheres não tenham capacidade. Elas não têm oportunidade. Porque, por exemplo, eu vejo na, na faculdade que eu fiz de história, né, no curso de história... Eu tinha ótimas alunas, ótimas colegas de curso, alunas que eram brilhantes e que não continuaram com as pesquisas porque não tinham bolsa. Não tinha como, tinha que trabalhá -la. Como é que trabalha e estuda integral? Não dá. Vocês sabem como funciona uma universidade, de, uma, a pesquisa na universidade? Você o que gente
0: sabe, e é uma bolsa seguida pelo governo, né? o CNPq. Uhum.
1: CNPq. Isso, CNPq.
0: E que você não pode trabalhar enquanto recebe uhum. bolsa.
1: Isso. Que a bolsa atrasa, que não tem bolsa para todo mundo, que são poucos, os números de bolsistas são poucos, então só os melhores dos melhores que conseguem bolsa. E que, além disso, o valor é baixo. Por exemplo, na graduação, o valor da bolsa é 500 reais. Na graduação. No mestrado, o valor da bolsa é 1.200 reais. No doutorado, o valor da bolsa é 2.600 reais. E aí, pensa comigo. Um aluno da graduação que não pode trabalhar... E tem que se dedicar somente à pesquisa. Vamos pensar na mulher, né? Que a gente está falando de mulheres. A mulher tem que se dedicar somente à pesquisa. Ela consegue sobreviver com 500 reais? Não,
0: ainda mais se, por exemplo, ela for mãe, tem que cuidar da
1: família. Exato. A gente está falando de uma mulher solteira. Se ela for mãe e mãe solo, aí já não vai estudar mais. Ou melhor, não vai mais participar da bolsa. Correto? E para conseguir a bolsa, ela precisa participar de grupos de pesquisa na universidade. Ela precisa estar com carga horária de. É, cultural. A UERJ pede 300 horas além da universidade. O que é isso? Teatro, cinema, é, cursos eu tenho que ter 300 horas além do, do, do que a universidade me proporciona para poder terminar meu curso, para poder fechar a minha graduação. Então, tem que estar com isso em dia, que são as, as C6, né, as horas atividades complementares. Tem que ter é, escrita científica, você tem que fazer vários artigos, e isso demora, demora tempo, leitura. Então, em que momento... Uma trabalhadora consegue fazer tudo isso?
0: Não consegue.
1: Então ela vai ter que trabalhar. Se ela trabalhar, ela perde a bolsa. A mesma coisa, vamos para o mestrado. Mestrado? Para você fazer e ganhar bolsa, você já vai estar trabalhando na sua área. Porque, né? Vamos supor, eu sou professora de história, já estou dando aula e quero fazer um mestrado. Eu vou passar para o mestrado. Uhul, passei. Mas eu não posso ter bolsa no mestrado porque eu trabalho. Para que eu tenha a bolsa, eu tenho que sair de todas as escolas. E depois, quando eu vou receber muito menos do que eu recebo nas escolas. Tem que me virar com esse dinheiro. E quando acabar o mestrado ou quando acabar a bolsa, como é que eu faço para conseguir reconquistar o meu trabalho? Reconquistar as minhas vagas no mercado de trabalho? É, né? Não estudo. Não, melhor, não tenho bolsa. A mesma coisa no doutorado. Agora imagina, você já é mestre, já investiu aí grande parte da sua vida estudando, está fazendo doutorado, mas para a pra sua história, para su, o seu objeto de pesquisa virar um livro, né, que vamos pensar em mulheres escritoras, virar uma tese, um livro bonito, uma dissertação, tese de mestrado, dissertação de doutorado, e a dissertação são os que viram esses livros científicos, você precisa da bolsa, porque o próprio doutorado já é em horário que você vai estar trabalhando. As próprias aulas do doutorado são durante o dia, não tem doutorado à noite. Então você vai ter que sair do trabalho só para fazer o doutorado, querendo ou não. E aí você está fazendo doutorado, conseguiu sair do trabalho, dispensa do seu trabalho. Se você é funcionário público, você consegue afastamento. No privado você não consegue, você perdeu perder o emprego. Aí você está fazendo doutorado, conseguiu a bolsa. Mas aí você já tinha um emprego que era um nível legal, por você ser mestre, e você teve que sair para poder estudar, e agora você não tem dinheiro nenhum, e os 2600 você não ganhou a bolsa. Você tem que parar de estudar e voltar a trabalhar. Tá vendo como é mais difícil para quem não tem condições de continuar os estudos? É fácil para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, aí ah, para de trabalhar, eu nunca vou trabalhar mesmo, eu vou estudar o dia inteiro. Agora quem não tem é, é sofrido, mas vale a pena. Eu depois, imagina. Preto e doutora, gente. Ó. Oh.
0: E assim, vai falar um pouquinho sobre a questão das representatividades erradas assim no Brasil. Por exemplo, a Princesa Isabela. Cara, a gente fez uma pesquisa didática com várias pessoas. Desde o ensino fundamental até pessoas mais velhas. E em uma das perguntas da pesquisa, a gente perguntou se pessoas da história que elas aprenderam, mulheres, que marcaram elas. Mais de, mais de 15% respondeu Princesa Isabel. 16% das pessoas reso, é, responderam Joana Dark. Então, tipo.
1: Uhum. <risos> Princesa Isabel e Joana Dark. Ninguém falou. Luísa Marinho
0: Assim, tiveram pessoas que responderam assim, certinho. Teve uma pessoa que citou a Rose Park, eu fiquei felizinha com a pessoa que citou a Rose. Teve uma pessoa que citou a Anne Montgomery,
1: uhum.
0: a filha de Anne Fanny.
1: Uhum.
0: Aí eu fiquei felizinha. Aliás, desculpa, a Lucy Montgomery. Lucy. Feliz. Mas assim...
1: A Princesa oh. Isabel ganhou, né? A Princesa Isabel ganhou. Aham.
0: Uhum. Não, é. não. A Joana Dark ganhou. Joana Dark,
1: francesa.
0: Uhum.
1: Ok. Joana Dark. Mas é, infelizmente, é... A história do Brasil, ela foi forjada.
0: Sim.
1: Quando Dom Pedro II ele começa a pensar em construir a história brasileira, ele faz um concurso de monografias para escolher a pessoa que escreveria a história do Brasil. E é assim que surge o Instituto Geográfico... Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro. Não, não é o IBGE, não. Não é o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística não. o Instituto Geográfico Histórico Brasileiro. Foi feito lá pelo Dom Pedro II para poder escrever a história do Brasil. E quem ganha esse concurso que o Dom Pedro II faz é um alemão. Olha que interessante. E esse alemão ele vai começar a direcionar a escrita dos livros de história. E nessa direção de escrita também vai surgir, irão surgir os heróis. Os heróis brasileiros. Ok? E quais são os heróis brasileiros? Tiradentes. Uh, Dom Pedro I, Princesa Isabel, certo? São heróis que, for, que foram forjados. Nenhum desses foi herói. E mulher só tem a Princesa Isabel por causa da questão da abolição da escravatura como se ela fosse a libertadora dos escravos. Certo? Por senão... é, isso não é questão. É, exatamente. Isso. Mas senão nem isso, ela não estaria nem nessa lista. Se ela não tivesse assinado lá a abolição, nem nessa lista ela estaria. Ela teria apenas a licença. Correto? Uhum. É muito ruim a gente não saber da nossa história. É muito ruim nós não sabermos, por exemplo, quem foram as mulheres, quais foram as mulheres que não tiveram luz da história em cima delas, mas que foram importantes para o desenvolvimento do país e nós temos várias não foi só a bendita da vice é Isabel pelo contrário nós temos mulheres agora a novela no tempo do imperador né vem falando sobre uma personagem chamada Pilar que quer ser médica isso e que não pode sim nós temos uma mulher que foi a primeira médica do Brasil que não estudou no Brasil estudou nos Estados Unidos agora não me vem o nome dela na cabeça mas ela estudou nos Estados Unidos e veio para o Brasil no finalzinho do século XIX já como médica. E vai atender em Minas, que era onde ela morava. Nós temos outras mulheres de destaque. No período da, da, da colonização, né? ainda da época da colônia, nós temos Dandara, que foi mulher do zumbi. Luiza Marim, que lutou na Revolta dos Malês. Isso eu estou falando de mulheres negras, que é a minha área. Mas, tirando as mulheres negras, existem outras mulheres que eram brancas e que tinham que ter muito mais visibilidade, já que são brancas e que também não têm. Mulheres essas que fizeram parte da história do Brasil. A primeira mulher a votar. O voto no Brasil para a mulher só foi é, concedido em 1935, 1934, na Constituição de 34 de Getúlio, e ainda assim, mulher casada, com permissão do marido, podia votar. Qual foi a primeira deputada do Brasil? O que, que ela fez? A gente não sabe. A gente não sabe a história das mulheres do nosso país. Por quê? Mulheres são a minoria no poder. Ó, a gente tem que entender que minoria não é questão de tamanho... Não é questão de grupo, tamanho de grupo, tamanho de pessoas naquele grupo. Não, quantidade de pessoas, né? Não é quantidade. Mas é minoria de poder. As mulheres, apesar de em quantidade serem as, a maior quantidade no Brasil, elas não têm o poder que os homens têm. Então, na história, a gente estuda a história dos homens, né? Sim. Sim. Isso é
0: horrível, por exemplo. Cara, a gente não tem essa base. Então, como é que a gente vai começar a pensar que a gente pode ser alguma coisa?
1: Se a gente não vê no passado nenhuma representatividade. Sim. Então, nós teremos a representatividade do futuro.
0: Uhum. Mas é muito louco pensar que a gente está sozinha sendo que a gente não está.
1: Não, não está. Não está. Não tá sozinho. Não tá porque tem... Aí é aquilo, tem um livro aqui em casa que fala sobre a história das mulheres aqui no Brasil. Né? E esse livro, é, eu até comecei a ler, mas acabei deixando de lado porque ele conta da história das mulheres do viés branco, né? Das mulheres brancas. Mas ainda assim, um monte de mulheres que, fizeram, que tiveram é, muitas vitórias significativas pro período em que elas viveram. Porque a gente tem que também entender que são períodos. A gente não pode é, exigir das mulheres do passado que elas tivessem atitudes que nós estamos tendo hoje com atraso, tá? porque as mulheres no Brasil poderiam já ter levantado a voz há muito mais tempo, mas estão conseguindo chegar a espaços de, de, de destaque agora e depois de muita luta, porque o nosso país é um país machista e patriarcal, não chega a ser um Talibã, mas é um país machista e patriarcal. E é a gente que tem que quebrar essas correntes, porque se não formos nós, não serão os homens que irão abrir as portas de todos os locais de poder e nos ceder uma cadeira. A gente tem que chegar metendo pela porta. Assim,
0: continuando na questão do, do nosso funcionário... Também é muito engraçado que oito por cento das pessoas só não souberam responder.
1: Ainda teve gente que não, soube, não pensou em nenhuma, não conseguiu. Mas é porque, ó, pensa, Vivian, Maria e Bia, vocês na escola é, viram muita, muitos fatos protagonizados por mulheres? Não. Não. Então, se vocês não estivessem fazendo esse trabalho, para vocês também seria difícil responder. Uhum. Exatamente. É, tanto
0: né, o nosso trabalho, a gente fez uma pesquisa para ter, ba é, ter Base. Um é, para é. ter uma base. Então, é, até pouco tempo atrás, eu não sabia falar o nome de uma filósofa se é. Ou... Enfim, eu comecei a aprender pesquisando para o meu próprio trabalho. Sim. Eu e as meninas. Cara. A gente não sabia o nome de quase nenhuma das mulheres, porque a gente não aprendeu na escola. A gente foi saber por causa do nosso trabalho mesmo.
1: Sim, isso aí. E, ó, vocês estão me mostrando algo que eu já sabia, né? Essa falta de informação. E que eu vi mudança atualmente num livro que eu uso em uma outra escola, sem ser a que vocês estudaram, né? que mostra as mulheres, por exemplo, no Império. Que fala de três mulheres muito importantes é, no período da regência. Foi a Maria Quitéria, que lutou nas tropas né, do governo, e disfarçou de homem para lutar. A uma, uma, uma madre, que agora eu acabei esquecendo o nome da madre também, e a, a Luísa né? Essas três. Também falava da Maria Filipa, que era uma negra alforreada e que conseguiu ajudar em uma das, das revoltas, se eu não me engano, foi a dos cabanos, do período regencial. E aí, esse livro foi o primeiro que eu vi que fala sobre as mulheres. Foi o livro didático, né? E só nessa matéria, antes dessa matéria, outra matéria que eu vi que falava sobre as mulheres de livro didático... Foi na Revolução Francesa, no oitavo ano.
0: E só a Maria Antonieta
1: Não, não. Né, nessa, fala que as mulheres, nesse livro deles, que as mulheres participaram ativamente da Revolução, é. mas que na hora de colher os frutos da Revolução, não foram atendidas nas suas reivindicações. Serviram apenas para ir para as batalhas e morrerem, mas não para conseguirem o que estavam né, reivindicando. Então, imagina... e sempre quando fala das mulheres, fala de forma geral, não trazendo o nome de uma liderança. E é difícil até pra gente, que é professora, achar às vezes lideranças femininas. A gente vê muito, por exemplo, quando a ano passado eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês sobre o movimento das sufragistas, né? Que aconteceu é lá na Inglaterra, né? A partir daí, a gente vê alguma coisa, vê alguém que foi importante, porque esse movimento chegou e abalou o mundo inteiro. Aí você consegue achar nomes. Mas quando não é assim, você tem que ir em fonte primária para poder achar o nome das, das mulheres que fizeram algo. É como se as mulheres estivessem apagadas de história ou só fossem esposas de pessoas importantes. Por exemplo, no governo de Vargas, você vê a Darcy Vargas como uma, uma figura muito importante para as causas sociais. E os livros de história apontam a Darcy Vargas. É, deixa eu ver. Outra esposa, depois da Darcy, antes da Darcy, ou depois da Darcy, que aparece em um livro. A Darcy é que mais aparece. Ah, ou agora, né, na história recente dos Estados Unidos, a Michelle Obama, com uma grande, é, um grande destaque. Né? Mas você vê isso hoje e no passado. É como se, no passado, as mulheres não existissem. Uhum. E é muito difícil achar a história dessas mulheres porque ela não foi documentada. Olha como uhum. que era realmente deixada de lado. Não foi documentada. Então, se não é documentado, como é que você acha ter vestígio? Eu fiz um curso há pouco tempo atrás falando sobre que falava sobre a pequena África nela né, no Rio e o professor estava falando sobre uma negra que não, nunca foi escrava, veio para cá livre, era filha de um traficante de escravos de Angola, era a Dona Florinda o nome dela, e ela simplesmente tinha 11 casas e um casarão na região da Pequena África. Vocês já ouviram falar da Dona Florinda? Sim. Okay. Da dona Florinda. Acho que foi Não, era, não era do Chaves, eu juro. <risos> não,
0: nunca escutei falar. Eu também Acho nunca vi. Um Mas a história em si.
1: Eu nunca tinha ouvido falar da história da Dona Florinda de Benguela. Nunca tinha ouvido falar. E eu ouvi falar nesse curso que eu fiz, que o professor estava explicando, que não existiam só negros escravizados no Rio de Janeiro. Existiam negros livres e negros que tinham dinheiro. E aí, fala assim, oi, negro com dinheiro no período imperial? Hã? Porque negro e dinheiro não era sinônimo. Era Antônio. Então, como é que tinha negro com dinheiro? E ela era dona de tudo. Não era nem o marido dela que era português. Era ela. De 11 casas e um casarão. E o casarão que ela morava hoje, existe até hoje, mas é um... Embaixo... Eu não sei se é a livraria da travessa, que é embaixo e em cima é um depósito, mas é, é continuando no mesmo lugar. Então, assim, é bom a gente entender que existiam outras histórias. Cabe a nós pesquisar porque existiam histórias de mulheres.
0: E, assim, uma coisa que me chocou muito também é que, de todas as respostas que a gente recebeu, a gente não ouviu ninguém falar até mesmo da Dilma que é assim uma das mais recentes digamos
1: mas eu acho que essa questão de não ter é, citado né de não ter citado a Dilma é por um motivo é o antipetismo sim eu, eu acho sim. Que, que o antipetismo tá tão grande né tá tão forte ainda que ela não é reconhecida como uma mulher importante
0: Cara, é muito louco ver isso. Porque, assim, independente de partido político qualquer, a Dilma foi a primeira presidenta do Brasil.
1: Exatamente. Mas é como se, se citar ela, falar dela, era, seria como se estivesse rebaixando o Brasil. Entendeu? Então é melhor nem citar. Porque, ah, pra falar dela, eu não vou falar. Melhor falar ninguém. Melhor falar que eu não sei, que eu não conheço. Ai, Brasil...
0: A gente ama, mas a gente odeia, né? É,
1: relação de amor e ódio.
0: E assim, pra terminar, infelizmente, a nossa entrevista. Você queria deixar algum conselho para as pessoas que querem seguir minha história, principalmente meninas?
1: Ido, Não, não parem. Não, não, não façam como eu. E achei que durante muito tempo não era para não mim. A história é linda. Eu acho, e eu sempre falo isso para os meus alunos, já né? falo assim, ah gente, quem gosta de história sou eu, mas vocês precisam aprender. Mas eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a história. Ela me resgatou. Então, assim, para quem quer, vai. Vale. Porque a história precisa de gente que gosta do que faz. A educação... E não, história não é só educação, tá? O historiador ele pode ir para o campo da pesquisa. E olha como a gente precisa de pesquisadoras para pesquisar a história das mulheres. Para mudar essa história. Então a história ela precisa de gente que realmente queira. A história é muito masculina. Precisamos colocar mais mulheres na história. Precisamos contar a nossa própria história.
0: Nossa, eu amei esse episódio, juro, foi tudo. Foi uma honra ter você com a gente, de verdade.
1: Muito obrigada.
0: Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter aceitado
1: o nosso convite. Uhum. Meninas, eu que agradeço, agradeço muito. Assim, eu não quero chorar, eu não vou chorar, né? Eu já tô quase. Não, não vou Agradeço muito o convite. Foi maravilhoso conversar com vocês esse sábado à tarde. Foi, assim, muito bom para mim. Me deixou muito feliz, muito lisonjeada pelo convite, por tudo que eu ouvi de vocês. É, são alunas como vocês que me fazem continuar e ver que isso vale a pena. Vale a pena. Porque se eu tenho três alunas assim que continuam que perseveram, que amam, que demonstram isso, eu fico imaginando o que vocês podem ser no futuro. E se forem para ser de história, eu vou estar de braços abertos para vocês. E se não forem também, que sejam muito bem-sucedidas no que fizerem, porque vocês são ótimas. Vocês são muito boas. E nunca deixe que ninguém fale o contrário.
0: Ai, obrigada. Você também é muito incrível, professora. Obrigada. Obrigada por tudo, Dai. E acho que ouviram até. Muito obrigada, foi um prazer ter vocês. E... Até a próxima. Até a próxima. Até, Tchau, gente.